0: Deseo darte la bienvenida al segundo episodio de la serie Negociación, donde conversaremos de los modelos principales para negociar. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable en seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. ¡Iniciamos! Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Mi nombre es César Tánchez y detesto que me interrumpan cuando veo los
1: partidos de fútbol. Soy Mario López Salguero y necesito por lo menos 45 minutos para poder relajarme antes de ir a dormir.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto, un verdadero honor poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. en un espacio donde queremos ayudarte a proporcionarte conocimientos y herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras inteligentes. ¿Para qué? Para agradar a Dios con la buena administración de los recursos que nos permite tener... Para tener lo suficiente para poder tener para nuestra familia sus gustos, sus deseos, necesidades. Pero también que tengamos más allá de lo suficiente para poder compartir con una mano amiga. Así que ese es el objetivo, esa es la misión, ese es lo que nos mueve para poder tener el programa. Así que queremos darte la bienvenida si eres de las personas que ya tiene buen tiempo de estar escuchando el programa. O bien si eres de las personas que lo está escuchando por primera vez. Agradecerte la confianza y esperamos en ambos casos retribuirla con el mejor contenido posible, que le puedas encontrar valor y que te represente financieramente de una forma positiva en tu vida. Pero bueno, no estoy solo, estoy acompañado de mi buen amigo y coanfitrión, también coautor de un libro, estimado amigo Mario López alguero Bienvenido Mario.
1: Muchísimas gracias, César. Es un gusto realmente estar con ustedes, amigos. Espero que estén muy entusiasmados para este segundo episodio de una serie que creo que les va a llamar muchísima la atención. Estamos muy entusiasmados de que hemos tenido muy buena respuesta de parte de ustedes, nuestra audiencia. Así que recordándoles, por favor, para que no nos sintamos solos aquí en la cabina, ¿Qué tal si nos mandan mensajes diciéndoles por lo menos, hola, qué tal César, qué tal Mario, al más 502-59-1905-42, donde ustedes, amigos, nos demuestran de que el contenido que les preparamos es de interés para ustedes y nosotros nos motivamos para poder generar más contenido de valor.
0: Sí, que queremos decirles que nos esforzamos mucho, la verdad. No, no sé si lo logramos plasmar en cada programa, pero hay mucho esfuerzo de generación de contenido, de buscarlo, de planificarlo, de ver la aplicación práctica, cómo puede influir directamente en su economía personal. Y la mejor forma que podemos saber si estamos en el camino adecuado es si usted se pronuncia y nos escribe al más 502 59 -19 Queremos decirle a los amigos que ya tienen eh, buen tiempo de escucharnos y dirán, ¿y quiénes están ahora en camina? Porque los escuchamos diferentes. Pues sí, queremos contarles que <ríe> recientemente con Mario tuvimos la oportunidad de estar en una conferencia bastante grande que se llama Bitcoin Conference 2022 que fue en la ciudad de Miami Habían 30, 35 mil personas Dentro Ninguna con mascarillas, aire acondicionado full, ¿qué le puedo decir? Uh -huh. Y nos tocó a Mario y a su servidor para que vea que no solo escribimos libros, también nos pega COVID juntos. Ah, sí. Así que...
1: <risa> Lo hacemos las cosas juntas, eso me parece.
0: <risa> Así que hasta en eso teníamos que ir en el mismo camino. Así que ya, gracias a Dios, ya <risa> buenos días de estar ya negativos, pero todavía con un poco ahí de... De ronquera y tos, así que tenganos un poquito de paciencia
1: bueno, Sin embargo, ¿saben que fue lo chistoso y simpático de lo que nos pasó con César? Es que día a día íbamos chequeando a ver primero si teníamos los mismos síntomas Cómo nos sentíamos, qué medicinas nos estaban recomendando Así que fue interesante tener un compañero de fórmula y un compañero de también COVID así De que, cuarentena De cuarentena, exactamente Así que bueno, es, 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 una, es un tema que nos pasó ya, ya salimos, gracias a Dios Así que estamos listos para poder estar con ustedes Amigos en este segundo episodio De nuestra serie Negociación
0: Así que ténganos un poquito de paciencia Si la, si la voz se nos cansa en algún momento si escucha ahí alguna tose, Una tos por ahí Es que estamos haciendo un esfuerzo La verdad todavía en nuestra garganta para, para no dejar un solo programa En el cual no podamos darle Contenido que sea de valor para usted Por eso cuando le decimos que nos esforzamos Sí. Eh, nos esforzamos sí. hoy va a ser principalmente nuestra garganta la que se va a esforzar un poquito más pero entre café, entre agua y algún dulcito también, un dulcito para que nos refresque un poco la garganta vamos a hacer todo lo posible para poderle dar el mejor contenido y con el mejor ánimo que eso, eso nunca nos falta incluso fue uno de mis posteados, te cuento Mario mis posteados en Twitter en el cual dije estoy positivo de ánimo y de COVID ¿Eh? <risa> me parece me parece Así que en ese momento por lo menos ya el COVID gracias a Dios ya es un tema negativo y en el caso del ánimo seguimos muy positivos pero bueno vamos a adentrarnos eh, le anticipo habíamos planificado que teníamos eh, originalmente tres programas lo vamos a estirar a cuatro y todavía podríamos decirlo que lo podríamos haber ampliado cinco seis siete programas el tema de negociación es uh -huh. un tema muy amplio inclusive nos han pedido eh, a través del whatsapp que podamos tener incluso una conferencia relacionada con esta temática lo estamos considerando. Por eso lo que usted nos escriba al WhatsApp no queda en bolsa vacía, sino lo tomamos en consideración. Pero de pronto daremos el mejor contenido para que usted tenga muchas herramientas para poder negociar. Solo hagamos antes de empezar ya con, con, con la temática que tenemos preparada el día de hoy, que son modelos de negociación. Recordarle la importancia de la negociación. Todos los días estamos negociando algo. Negociamos con nuestra esposa, negociamos con nuestros hijos, negociamos en el trabajo con un colega, con un amigo. Eh, vamos a salir un fin de semana. sí, ¿A qué hora? qué día? Es una negociación. Entonces, ¿qué mejor si tenemos que negociar? Si podemos tener los mejores elementos que nos permitan hacer una nego negociación de forma eficiente, cuanto más, Mario, que nos pueda beneficiar
1: económicamente. Correcto. Y una de las cosas que nosotros constantemente negociamos o bueno, cuando pensamos de negociar, estamos pensando en temas de dinero, estamos pensando en temas de compras. Pero realmente, César, una de las negociaciones más difíciles que tenemos en nuestra vida es nuestro tiempo. Porque nosotros al decir que sí a algo, estamos diciendo que no a algo. Esa es una de las reglas básicas de la negociación. Al decir que sí a algo, automáticamente, y el no tomar una decisión, es tomar una decisión. Así que uno de los temas que nosotros hablamos en el episodio anterior era cómo nosotros vamos a poder Primero que estamos negociando, hablábamos de salarios, compramos eh, compra de bienes, inmuebles, hasta las vacaciones, a dónde vamos a ir a vacacionar, hasta temas, por ejemplo, y regresando a los fundamentos de trascendencia financiera, el concepto de dónde vamos a ahorrar, por qué vamos a ahorrar, y si usted quiere saber más de una serie muy bonita, tenemos una serie de ahorro, puede escucharla en el podcast Ahí podemos ver también cómo negociamos y esta es una negociación con mí mismo. Se recuerdan amigos de mí mismo. Bueno, aquí está presente. Aquí está presente. Yo te, ¿saben? Y ese es el negociador más difícil de todos, porque ese sí nos conoce todos nuestros gustos y sabores. El problema cuando nosotros ahorramos, por ejemplo, es que tenemos que negociar un beneficio posterior sacrificando un beneficio ahorita. Y, y sabes,
0: me hizo recordar una frase célebre de Steve Jobs, me la recordó de hecho Diego Villeda, que aprovecho a saludarlo, en el que decía, yo estoy tan orgulloso de las decisiones que he tomado como de las decisiones que he declinado. Y eso es algo bien importante, porque nosotros en el momento de decir no a algo, eso es una decisión. Y puede ser una decisión muy productiva. Incluso vi un Twitter hace poco en el cual nos animaba a decir que el 80% de los recursos que usualmente nosotros generamos vienen del 20% del tiempo dedicado. Entonces, de cómo nosotros podemos encontrar esos espacios, como bien lo mencionabas, de tiempo, para que nosotros podamos hacer esa negociación interna de dedicarle a lo que nosotros realmente más queremos.
1: Es más, si te recuerdas mm. un episodio que hicimos sobre productividad y manejo del tiempo con el programa de Indistraíble de Nire Al. Una de las cosas que él decía y me encanta es decir, si nosotros no planificamos nuestro tiempo, alguien más lo va a planificar por nosotros. Así es. Y el mismo concepto de negociación. Si nosotros no negociamos con nuestra propia agenda, alguien más seguro va a poner en nuestra agenda lo que es importante para él, no necesariamente para nosotros. Así que si quieres saber ese, ese proyecto y otra cosa interesante, el concepto de cómo manejar cajas de tiempo. Escucha el programa también donde vimos el tema de productividad y manejo del tiempo. Solo recordando también que en el primer episodio hablamos de por qué es importante también el concepto de negociar. Cómo poder quitarnos dudas de cómo debería ser un buen negociador. Y quiero recalcar una cosa. El mejor negociador es el que busca el beneficio para las, todas las partes. No estamos hablando, y esa es otra cosa que era importante que vimos en el primer episodio, usualmente cuando estamos negociando tenemos que conocer qué es lo más importante para la otra persona. O qué tiene más valor, qué variables tiene más valor para otra persona y qué variables son las más importantes para mí. Usualmente yo puedo ceder, pero siempre que cedo tengo que pedir algo de regreso. Y ese proceso es lo que vamos a aprender hoy con los modelos de negociación.
0: Inclusive te puedo decir algo, Mario, porque uno puede decir, ok, vamos a hacer una negociación justa. Pero si usted está más preparado en la negociación que la otra parte, es muy probable que usted tenga un espacio más positivo o las mayores posibilidades de tener un acuerdo más favorable para usted. Y eso, y eso si bien es cierto, es algo que puede beneficiar, también nos pone a nosotros a pensar ¿Qué pasa si yo no me preparo en una negociación? Yo voy a tener el eslabón débil de la negociación por no llegar preparado.
1: Lo que pasa es que te lo pongo así, César. Es bien difícil lograr salir adelante de una negociación si ni siquiera sé qué voy a obtener al respecto. ¿Cuál es mi meta de, de esa negociación? Solo a ver, qué, a ver qué obtengo. Eso no funciona.
0: Sí, lo peor es entrar a una mesa en la que no tenés idea de qué vas a hablar. Esto, ¿O eso, qué eso, vas a
1: negociar? O qué, por si, supuesto. o supuesto. A mí me pasó muchas veces cuando me tocaba ver el tema de, de venta de vehículos, es que ni siquiera sabía cuál era mi meta. Uno, ¿qué quería? Como eh, qué tipo de, de, del, del, um, del vehículo que quisiera. O más aún, ¿cuáles eran mis necesidades? O más aún, ¿qué variable estaba dispuesto sí. a ceder, pero para obtener otro que era más importante para mí? Todas esas cosas son las que nosotros constantemente tenemos que en evaluar. En una
0: reunión de ventas, en una reunión de trabajo. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir de, a, de, al terminar la reunión ¿Con qué quiero salir yo? Uh -huh. Quiero salir con A, con B y con C ¿Ok? ¿Cómo puedo lograr esto? ¿Qué es lo que le interesa a A? ¿Qué es lo que le interesa a B? ¿Cómo lo que yo quiero va a beneficiar A A, va a beneficiar a B? Todo eso es un proceso de negociación. Y usted puede decir, ¿y qué tiene que ver eso con finanzas personales? Pues si usted se vuelve un negociador bueno, va a tener obviamente mayores posibilidades en su trabajo, va a ser una persona que va a ser más cotizada para poder tener un ascenso, para poder lograr mejores recursos, para poder tener mejores comisiones. Es decir, esto, recuérdese, partamos de la base de lo que es negociación. Es el proceso de comunicación estratégica que busca conseguir un trato o resolver un problema. Estamos tomando dos metodologías. Hoy nos vamos a centrar más en una de ellas. Eh, la, la, el episodio anterior nos, nos basamos mucho en la metodología de Seth Freeman. Y en este caso es en la metodología de... Recordame la... Es, la...
1: es que esta es una metodología. Tal vez voy a hacerle el concepto. ¿Sí? Este fue un curso que yo obtuve cuando sí. estaba yo trabajando en TELUS International. Es un call center que tenía un programa que les recomiendo a todos los que tienen negocios que hagan ese proceso. Donde una vez al año todos sus líderes se enfocaban claramente en decir... Eh, necesitamos desarrollarnos como, como Con nuestras propias competencias Y entonces nos íbamos, en este caso Este fue en Filipinas que obtuve este, Esta metodología Ah,
0: cuando fuiste a Filipinas, y no llegó cuando tu fui maleta. a
1: Filipinas Sí, que me dejaron tirar mi maleta y tuve que <risa> ir a comprar ropa En un lugar donde la estatura promedio Era 1.60, se imaginan Yo que mido 1.87 como me fue con la ropa Pero bueno, eh, tuve que negociar Muchas tallas ahí <risa> Y, eh, y negociar con la aerolínea Para que me llevara la maleta Y esta es una metodología que fue implementada Por el equipo de liderazgo de TELUS International Con varios facilitadores Así que hoy van a tener ese premier De esta metodología Que si no trabajan en TELUS Creo que no lo hubieran podido conseguir o,
0: viaj o viajaron a Filipinas para poder tener este aspecto Pero a ver, ¿qué te parece Mario? Si comenzamos a platicar, por ejemplo eh, Para ir introduciendo el tema ¿Por qué no se llegan a acuerdos? que eh, Cuando estamos hablando de una negociación eh, Ya lo escuchó en el concepto es de tratar de llegar a un acuerdo o resolver un problema. Pero demos un paso atrás. ¿Por qué no llegamos a acuerdos?
1: Yo te diría que el factor número uno es el factor de las emociones. El tema de que me merezco más. El tema de él, él se está enojando conmigo. El tema de necesito, no, no, se está, no me están tomando en cuenta. Me está tratando de ver la cara. Todos mm. estos factores donde siento que es injusta en la negociación número uno o oh, 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 es un se considera de que me estoy enojando, me estoy frustrando, me estoy, siento que me está atacando, son los factores, siento yo que inteligencia emocional es uno de los factores que todo negociador tiene que practicar.
0: Interesante. Y mencionabas algo que para mí es, eh, de hecho la anoté porque no lo teníamos en las notas, es la famosa percepción de justicia.
1: Que es justo. ¿Cuál, ¿Qué es el justo? Precio, ¿Cuál es el precio justo de este producto? Ante o los ojos
0: de quién. Ajá. tuyos, míos, del entorno, porque a veces es muy fácil verlo solo a través de nuestros ojos y decir, esto es justo porque, porque yo digo que es justo. ¿Será que es justo?
1: Lo que pasa es que el, el tema de justicia, per se, y olvidémonos del precio, el precio como concepto es, el precio solo es un reflejo monetario de la percepción de valor. Así es. Pero lo interesante es que en una negociación la percepción de valor puede ser muy diferente te voy a poner un ejemplo. En una casa, nosotros podemos decir que el precio es lo más importante. Sin embargo, puede haber un factor de necesito la casa ya y estoy dispuesto a pagar un poco más si me la entregan inmediatamente. Mm -hmm. Puede ser otra persona que diga, me interesa más que me incluyan en el precio de los acabados y la línea blanca. Pero si nosotros solo creemos de que lo que van a ir a negociar es el precio, el problema es de que puedo sentir que el precio es injusto.
0: ¿Vos sabés que en cierta oportunidad teníamos como familia una propiedad que estaba en... No recuerdo que estaba en Creo que San Cristóbal, si no estoy mal. Para los que están fuera de Guatemala, en las orillas de la ciudad. Y uno de los factores por los cuales la persona que compró esa propiedad le gustaba es porque ya estabas en la salida para ir a su trabajo que estaba en Chimaltenango. Eso era lo que le, para él para el valor, valor. Uh -huh. la propuesta de valor era yo donde trabajo, yo necesito un lugar donde ya no tenga que atravesarme toda la ciudad para dirigirme hacia donde yo voy. a tiempo. Y qué tal si uno hace esa su tarea en la negociación y decir, ¿dónde trabaja? Tal, ah, trabajo en Chimaltenango. Ah, trabaja en Chimaltenango. Entonces ya comenzamos nosotros a ver la negociación desde otra forma Por eso es bien importante el tema de la percepción Como lo mencionaba Mario, las emociones La percepción de justicia ¿Qué te parece esta también? Los intereses no satisfechos Son algunos de los factores que imposibilitan llegar a un acuerdo A ver, conversemos un poco de los intereses no satisfechos
1: A ver, empecemos de que los intereses per se es un Tenemos que ver la diferencia entre lo que son intereses y posiciones Así es Que son dos cosas Intereses es lo que yo estoy buscando obtener y una posición es desde qué punto de vista me estoy enfocando para obtener estas, estas, lo que quiero. Una posición es lo que digo, es, es lo que, digo que quiero, o la demanda, uh -huh. y los intereses es por qué deseo pedir lo que estoy pidiendo. Solo quiero hacer un paréntesis de un tema que no lo pusimos pero si no se me va a olvidar. Un tema muy importante también que nos afecta para no llegar a acuerdos, César, Ajá. es la percepción de poder en la negociación. Esto es bien importante. Es si yo llego ahí y yo soy el que tengo el poder para poder... Porque siento... Te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Eh, yo tenía un, una urgencia para vender una propiedad porque lo necesitaba para una inversión. Uh -huh. el, que estaba, el que estaba comprando se dio cuenta que yo tenía esa necesidad. Y entonces la cuota de poder cambió porque sabía de que yo tenía un sentido de urgencia. Versus, y eso es vender cualquier propiedad. Si tengo que salir rápido de ella o cualquier tipo de inversión a mediano o largo plazo, si tengo que salir rápido de ella nos Vamos por la necesidad, regresando a inversiones en criptomonedas, ¿verdad? No es vender cuando estén bajos, es cuando yo quiero vender. Y eso lo que pasó es de que hay una cuota de poder que puede ser percibida, puede ser jugada o puede ser enmascarada para que las personas así no tengan esa ventaja competitiva sobre la otra persona en una negociación.
0: Excelente, me parece muy bien la percepción de poder. Otro punto que podemos decir por lo cual no se llegan a acuerdos es el salvar una imagen. ¿A qué nos referimos es, con salvar es, sí. una imagen? Eh, otra forma de decirlo es cuidar una reputación. Ejemplo, hay dos personas que están negociando. Están negociando cualquier cosa. Y una persona sabe que el trato es justo de la forma que lo, se lo están proponiendo. Pero si lo acepta, lo deja en una posición desfavorable. De decir a la que capaz fue, eh, cómo no accedió antes, por qué hizo esto... Y simplemente va a meterse oposición solo porque su reputación no sea dañada. Esto, por ejemplo, en el caso lo hemos conversado, por ejemplo, póngase a usted a pensar en la invasión de Rusia a Ucrania, en el cual cuando se están haciendo una serie de negociaciones para ver si hay una, para que pueda parar ese conflicto bélico, eh, no importa la negociación, el presidente de Ucrania tiene que salir... Bien respaldado de que él cuidó los intereses de Ucrania ante todo, aunque le estén dando una paliza. Estoy hablando eh, muy genérico, no estoy diciendo ninguna realidad. Igualmente en el caso, por ejemplo, del presidente ruso que puede decir ok, voy a parar de hacer la guerra, pero yo no quiero quedar como débil ante mis ciudadanos, de decir que yo me rendí ante un, entre un país con menores capacidades bélicas. Entonces hasta eso hay que, hay que, hay que tener cuidado. ¿Cómo la otra parte tiene una salida digna si es que tiene que ceder una parte que no quiere? Porque si nosotros no consideramos eso, las dos partes van a estar, aunque tengan las de perder, no hacen trato para no quedar mal.
1: La adversión al, a la, a la a, pérdida. A la pérdida. Te diría que esto pasa mucho cuando son personas que representan o están como representantes de la negociación de otras personas. Si no se tiene esa claridad de qué variables se van a negociar y cuáles son las que más importan para nosotros, para las y otras, simplemente cuando terminen de negociar van a decir, yo sí negocié muy bien, más sin quemaron a otras personas, pero mira, fallaste en este, fallaste en este, fallaste fallaste en este. Entonces parte de la reputación, ese, esa, esa imagen también puede ser un factor emocional de decir, miren, eh, no estoy dispuesto a saber porque soy una persona de que soy duro para negociar. Entonces estoy cuidándome la imagen, porque esa es la imagen que yo quiero percibir, aunque eso llegue al punto de que deje mucho dinero sobre la mesa. Dale una
0: salida digna. Sí, dale una total. salida digna. Y esto no significa que yo buena gente, no, de que quedes bien, salgas bien. Porque si eso no está, simplemente, no, no sé si a usted le ha pasado, hay gente que usted dice, pero es que pareciera que solo es gana llevar la contraria. Así. Entonces tenemos que ver si realmente están sintiéndose amenazados de que su reputación estaría afectada en el momento de aceptar lo contrario. Entonces hay que hasta darles una salida digna. Otra otra situación por la cual puede ser que no hayamos acuerdos es porque hacemos de negociaciones demasiado rápidas. Queremos, no le damos eh, tiempo a la no, negociación. No hay tiempo a la negociación.
1: Y te diría que más que el tiempo es lograr cuajar o dar el, la, la oportunidad a las personas para que procesen los diferentes puntos de discusión en una negociación. A veces salimos con alguna variable que no estaba sobre la mesa y si decimos, bueno, tiene 30 segundos para decidir, la respuesta muy común va a ser no. no. ¿Por qué? No. Porque no me ha dado tiempo para planificarlo. Obviamente, y aquí ahora te lo voy a poner al revés. Sí estoy de acuerdo que es muy rápida, pero también pueden ser los mismos o peores factores el de ser una negociación muy prolongada, porque entonces ese es el concepto de negociación por desgaste. Es que voy a esperar y esperar Y sentarme y sentarme y sentarme en la propuesta Y en la negociación Porque creo que si canso al otro Tal vez va a aceptar los términos que yo quiero Entonces ese punto puede ser Si lo hago muy rápido es que no le doy tiempo Para que procesen las cosas Y si es muy prolongado es que quiero ver Si lo, por desgaste lo voy a lograr
0: Sí, que es lo que de alguna forma también se conoce Como puntos de, resiste de resistencia demasiado altos Es decir, a mm. la mínima me levanto de la mesa A la mínima lo postergo
1: Pero eso tiene que Entonces, ver mucho con tolerancia, creo yo Sí, y con estrategia, porque puede ser una persona Que puede supuesto. tener como estrategia hacer eso rápido Para poner al otro mucho más nervioso
0: Así es, sí, si se da cuenta Estamos tomando ya algunas Algunas posturas bastante tensas Pero eso es lo que se da en las negociaciones Inclusive otra que nos gustaría mencionar Que hay eh, eh, Tal vez que es una de las Que yo creo que se dan mucho En negociaciones complicadas Las exigencias demasiado rígidas Es decir, yo quiero
1: a... Eso o eso o oh, a ah, My way es. or the highway dicen en Estados Unidos o mi forma o vayas a la calle.
0: Ay, esa, esa, esa todavía no me la tenían ni creo que le iban a mencionar el programa, pero está buena. Sí,
1: no te lo pongo así. También tiene estas de las exigencias demasiado rígidas. Es que tanto estoy dispuesto a ceder. El problema es que si no me preparo no estoy seguro si lo que estoy cediendo es correcto o no. Entonces se vuelven muy rígidas. Y el otro es que puede ser que mi, la otra persona entre con una propuesta demasiado exorbitante. Te voy a dar un dato que yo aprendí cuando empecé, cuando saqué un curso de cómo evaluar empresas, uh -huh. que decía la diferencia entre la el valor o el número que tiene el comprador y el vendedor, o sea, la diferencia entre Uf. los dos, si entre más grande, más dura va a ser la negociación. Si estamos muy pegados, así como que tiene un 5% de diferencia entre lo que yo creo que vale la empresa y lo que la otra persona cree que vale la empresa, nos pondremos de acuerdo en cosas detallitas. Pero si estamos hablando de 30, 40, 50% de diferencia, ese va a estar duro, esa negociación. ¿Por qué? Porque al ser cuando yo presente, puede ser que sea una, una propuesta. Y tenga mucho cuidado con lo que voy a decir a próxima, lo, lo próximo. Es tengan mucho cuidado que las personas no se sientan insultadas por la propuesta. Si es muy baja o es muy alta o no soy, o soy demasiado rígido, las personas simplemente, regresando al punto uno, por emociones se paran y se van.
0: Así es. Hay que tener cuidado con las exigencias. Por lo menos cuando uno está en una negociación, debe tenerlas claras hasta dónde estoy dispuesto a uh -huh. o qué formas alternativas okay. estarías. Sí, es decir, yo quiero conseguir A. No te doy A, pero te puedo dar B, C, D. Pero si me enfoque
1: solo precio. Regresamos al punto Depende. Yo no te puedo bajar precio Entonces se volvió muy rígida la cosa No nos movemos
0: Bueno, pero te puedo dar En lugar de ese precio Te puedo dar este terreno Te puedo dar esta cantidad de efectivo Pero ahí, te pero puedo ahí está dar... saliendo
1: del tema rígido Es correcto O sea, lo que pasa ah, es que El error es. número uno que cometemos Es que creemos que solo hay una variable que negociar Usualmente en una negociación Siempre hay varias siempre hay opciones, les voy a decir una cosa amigos y esa es alguna regla de vida personal mía siempre hay opciones para resolver los problemas si estamos dispuestos a ver posibilidades, así es, recuérdense que usted... está buena esta frase Sí, sí
0: bueno. <risa> ya, ya estamos sacando alguna de las frases, por cierto nos divertimos hace muy poco del, del episodio que hicimos de ah, Pity sí. Barnum el cual lo publicamos en algunas redes sociales porque nos divirtió bastante cómo salieron esas frases típicas que salen aquí en <risa> Trascendencia Financiera, pero bueno Mare, para poder para poder entrar en el siguiente segmento, vamos a comenzar a hablar de los modelos de negociación. Ya sí. vimos ahorita por qué razones no, no llegamos a acuerdos. Pero ahora, eh, si querés, solo hagamos una breve introducción dentro de estos dos grandes modelos en los cuales vamos a conversar. Si querés, te dejo la oportunidad ¿Sí? de que vos digas cuáles son estos dos y hacer una pequeña intro para el próximo segmento.
1: Ok, vamos a enseñarles dos grandes bloques de tipos de negociadores. El primero que se llama el distributivo y el integrador. ¿Qué es lo que significa esto? No todos los negociadores son easy, pero les va a, es como decir como los en diagramas Es sí. decir, un modelo donde se encaja el tipo de personalidad. Les vamos a enseñar cuál es, cómo identificar qué tipo de negociador tienen del otro lado y cómo poder hacer negociaciones efectivas. No diciéndoles que si el uno es súper rígido, me voy a poner igual del rígido. O sea, cómo podemos entrar a conocer esas estrategias que el distributivo y el integrador tienen para que ustedes puedan modificar su propia forma de negociar para poder entender y lograr salir de una negociación positiva.
0: Así como lo dijo Mario, eh, tuvimos una serie de enneagramas en los cuales aprendíamos no solo cuál podía ser nuestro tipo de personalidad, sino también entender. Cómo funcionan Las otras La tipos percepción de, de valor
1: Que tenía cada uno de ellos Exacto Hasta cómo negociar Con cada uno de ellos
0: Es por eso mismo Que hay eh, algunos modelos De negociación Como es el distributivo Y el integrador Para que usted pueda conocer Cómo es que funciona Cada uno de estos modelos Y no solo Poder usted identificar Con cuál considera Que tiene un poquito Más de características Sino también Poder distinguir Cuando usted está En una negociación Si hay alguien Con una característica Particular Pero bueno Eso lo conversaremos En el siguiente segmento Le recordamos que usted puede ser parte De la comunidad de trascendencia financiera Escríbanos al más 502 59 19 42 Y si usted ya tiene Tiempo de estarnos escuchando eh, No sé cómo decirle La palabra responsabilidad O en la cual Usted pronúnciese Usted es parte de nosotros Así que escríbanos, háganos saber Que usted está presente Es más, le podemos decir que hay ciertas personas Que no conocemos físicamente pero que ya las conocemos por nombre porque de verdad se han tomado a pecho ser parte de la Comunidad de Trascendencia Financiera. Así que escríbanos y mientras usted lo hace, lo dejamos con importantes mensajes para usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com que Estamos muy contentos por cada uno de los mensajes Que usted nos escribe al más 502 59 19 42 Aparte de que usted Tenga un canal de cómo poderse comunicar con nosotros Lo importante es que usted Pueda también ser Receptor de todas las noticias que nosotros Tenemos relacionadas al programa Le Mandamos el podcast del programa para que usted lo escuche Nuevamente despacio con papel y lápiz Le mandamos una infografía Si hacemos alguna actividad Nosotros ahí Le, le comunicamos para que usted tenga eh, tenga claro Qué puede hacer, dónde lo puede tener Y demás, así que sea parte Sea parte, Leo nos es, Vuelvo otra vez, hoy tal vez como no, Estamos luchando con la garganta y demás Estamos así como que que tratando de que usted se una con nosotros y nos dé ese ánimo para podernos levantar y poderle seguirle agregando valor en todo lo que usted realice. Así que le recordamos más 502-59-19-05-42. Y con esto vamos a, a iniciar. Eh, tenemos eh, Hicimos la introducción eh, a... Respecto de los modelos de negociación, Mario, vos hiciste una introducción y te voy a dejar que a, a inicies también para que vayamos platicando brevemente cómo podemos diferenciar o qué características tienen cada uno de estos modelos de negociación, tanto el distributivo como el integrador.
1: Ok, amigos, necesito que ustedes piensen en la última vez que tuvieron una negociación complicada y ahorita que les explique cuáles son no. los factores de cada uno de los dos modelos más grandes de negociadores que hay. Y quiero que se pongan a pensar ¿Ese negociador qué tipo era? Empecemos con lo siguiente. Una persona que es un distributivo tiene como meta solo lograr una relación a corto plazo. Un integrador, piensen ahí de distributivo y integrador, ya busca no solo esa negociación, porque esa es otra cosa que hablamos también, César. No solo se trata de la negocia, pensar en la negociación de lo ahorita. Es Esta relación o esta negociación me va a impactar a largo plazo. Entonces relación, distributivo, corto, integrador, largo plazo A ver,
0: te voy a comentar ahí <coughs> rápidamente Leí un libro, se lo recomiendo mucho Se llama El hombre que inventó la rueda Si no estoy mal, así se llama ese sí. libro En el cual era una Establecía como diferentes Formatos o tipos de vendedores En el cual decía Para vender la rueda, en su momento decía Porque voy a comprar una rueda Si me funciona mi, mi, mi cosa cuadrada Que tengo para mover las cosas Yo no necesito una rueda
1: que era lo que Entonces, decía Ford, ¿verdad? si le pregunto a mis clientes que quieren es un caballo más rápido. Entonces decía,
0: necesita un vendedor que no le importan las relaciones, sino lo que quiere es vender una idea y va a ir a vender, pero no le pida de que cuide al cliente, que lo consienta, que lo lleve por una travesía. Ahí necesita otro perfil y saca, si no me equivoco, son cinco perfiles para poderlo hacer. Yo como lo veo Mario, es en las relaciones también, de, es decir, la negociación en el modelo distributivo integrador También tenés que establecer Dependiendo qué relación vas a querer El modelo que vas a usar Porque hay veces que de verdad no te interesa una relación muy larga Simplemente quiero yo quiero ahorita. venderte esto acá Y lleguemos a una negociación Y idealmente sacámoslo ahorita Porque ya mañana ya no quiero pensar en eso
1: Y te lo pongo así, no todos los clientes No todas las ventas crees que se vuelvan clientes Así es ¿Por qué? Porque son personas que tal vez No son tu perfil y están comprando una única vez así es. Versus Personas de que van a ser tu cliente recurrente. Entonces, Correcto. ahí puedes verlo de las dos formas. Correcto. Inclusive, te diría, uh -huh. el, una forma muy fácil de poder identificar la diferencia entre este distributivo e integrador es los resultados que esperamos. El distributivo lo que busca es, yo voy a ganar y vos vas a perder. Si vos no perdiste, aunque sea algo, no voy a estar contento. Uh -huh. Y voy a seguir negociando hasta que vea que, vos sentí, que sentí que vos perdiste algo. En el caso de un integrador, lo que busca es que los dos ganemos. Y si siento que estás perdiendo mucho, te voy a tratar de que, aunque sea algo, te voy a dar para que sintas que ganaste.
0: Eh, eso me hizo recordar, Mario, una de las series que más me gustan. No sé por qué ya no lo he vuelto a ver, tal vez porque no veo mucho cable, pero el precio de la historia.
1: Ah, sí, yo lo eh, miro todavía.
0: Es, eh, me parece uno de los eh, programas fantásticos de ver el tema de la negociación. Ese es un masterclass de negociación. Pero obviamente hay veces que uno quiere ver cómo... Los que están comprando ver cómo pierden porque uno siente que le sacan demasiado provecho al que está vendiendo,
1: ¿verdad? <risa> sí.
0: Pero he visto también en ciertas oportunidades cuando ellos dicen, mira, te voy a dar más de lo que pediste porque lo que me pediste no es correcto. Uh -huh. Esto vale más y, y de alguna forma es mandar un mensaje decir, yo no me voy a aprovechar de vos. Es decir, y me, ya me lo diste, ese es el precio que querés, yo lo tomo. Pero si yo quiero otra vez, como lo estabas mencionando, un negociador integrador... Yo quiero relaciones en las cuales ya hoy tenés un buen producto, mañana me traigas otro. Porque si te, si te sentiste que te tomaron demasiada ventaja, ya no volvés a llegar.
1: Te lo voy a poner todavía más complicado. En ese caso, lo que pasa es de que si las personas que están viendo esa televisión sienten que de ver o le vieron la cara,
0: ah, iba, a tener,
1: iba a tener una caída en la percepción de, de equidad, de justicia, inclusive de si vale la pena seguir viendo si solo ve que lo que van a hacer es tratar de sacarle lo máximo a cada persona entonces es entre el concepto anterior que platicamos en el segmento sí. anterior de cuidar la cara si es o sea si le sacan un buen negociación van a decir ¡ala qué buen negociador es! pero si es muy extremo van a decir esta persona es injusta es y ahí correcto. no deberíamos de seguir viendo este programa
0: y yo creo Mario en lo que vos vas con la próxima característica yo creo que uno de los principales eh, Situaciones que pueden afectar cualquier negociación y afectar la vida Es la percepción de que se está haciendo injusto uh -huh. Otra vez, percepción Ni siquiera si la, realidad No, 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 exacto, ese es mi punto Si la otra persona siente que se le está tratando de forma injusta Vale la pena bajarle la revolución un poquito como Y lo entender vemos, esa percepción y decir, Mira, solo quiero estar claro de que estamos haciendo algo que es justo algo que es correcto o hay algo que yo no estoy percibiendo que sintas que estoy tomando algún tipo de ventaja que no es la correcta. Es decir, eh, no dejemos eso porque más que y principalmente si usted está haciendo negociaciones con proveedores, uh. con proveedores que va a tener que tener una relación constante. Ténganlo por seguro que sea si una percepción de injusticia consiguen un cliente relativamente parecido a usted y lo dejan. ¿Ah, sí? porque, porque por, por esa percepción de justicia
1: Y te diría de que un ejemplo muy muy importante Que acabas de mencionar César Es el concepto de lo que pasa en las crisis mm. Si usted, las personas, los proveedores Sienten mm. que, te están, o sea, que te estás aprovechando de ellos Porque les estás constante, mm. Y eso pasa mucho con, a veces con corporaciones grandes Que les suben los días de crédito Les ponen términos más complicados llega el punto de que en el momento que las personas encuentran otro cliente, los cambian bueno. inmediatamente. Adiós. Ahora al revés. Si yo soy un proveedor que estoy tratando de, ser, de, de generar, ser justo con mi cliente porque tuvo problemas, porque hay crisis, como lo que pasó en el COVID, y rápido cuando se mejora, todavía mantengo ese criterio de mantenerle los 10 créditos que se los dieron con buena fe solo por un tema de crisis, ahí también esos proveedores van a buscar a otro cliente y cambiarlos. Entonces regresamos al punto que un distributivo busca corto plazo, ganar, perder... Y el integrador, largo plazo, ganar, ganar. Pero mira qué interesante el siguiente punto. Dice, ¿qué es lo que motiva a estas dos características de personas? El distributivo lo que quiere es una ganancia individual versus el integrador que busca una ganancia conjunta. Y te voy a contar una historia de una de en este taller que estuvimos donde vimos esta metodología, donde nos hicieron hacer una negociación de un, un, un tema hipotético. Uh -huh. Cuando terminamos, todos los, eran parejas. Y entonces hacían las negociaciones y no sé qué, qué, no sé cuándo. La, eh, eran como seis o siete, porque parte de lo que nos enseñaban era utilizar la negociación multivariable, que era lo que decíamos, no solo enfocarnos en precios, sino que ver las diferentes variables que existían. Lo interesante es que cuando el facilitador terminó, nos dijo, bueno, quiero que me digan cuál fue la variable, porque teníamos, pues bueno, vamos cinco variables, uh -huh. precio, uh -huh. tiempo de entrega, variedad, cosas así. <ríe> y lo que para siendo chistoso, es que, cada uno de, los, de las negociaciones tenía un positivo o negativo. ¿Qué quiere decir esto? La mejor fórmula o el mejor puntaje lo tuvo las personas que lograron entender que era un punto intermedio de dar y recibir. ¿Mm? Si solo yo venía y yo, pasó, yo le dije, yo quiero esto, 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 esto. ¿Me lo hace o no? No hay negocio. Y la otra persona decía que sí lo que la otra persona perdía restaba más de lo que ganaba la otra persona.
0: Es más, eh, prepárese amigo y amiga que vamos a tener una serie completa sobre economía conductual. Ah,
1: eso va a ser interesante.
0: Y ahí usted se va a dar cuenta que muchos de los temas a veces de negociación no son lógicos. Uh -uh. Es decir, queremos A porque queremos A, pero nos vamos a dar cuenta que mucha de Pero ¿por qué?
1: Exacto. Porque quiero A.
0: Porque quiero A y yo quiero A y voy a obtener A. Cuando nosotros estamos hablando en una negociación, recordemos que es de dos partes. Es decir, ¿qué quiero yo? Y también del otro lado puedo estar qué quiere la otra persona. Esas son dos partes que nosotros tenemos que tratar de tener esa ganancia conjunta. Esto no significa, y lo voy a decir con mucha, con mucho respeto, esto no significa que usted como una institución sea un centro de caridad en el cual ah, yo voy a velar, pobrecito, los, mis profe, pobrecitos, mis proveedores, pobrecitos, mis clientes, pobrecitos. Y ceder en todo. Y ceder en todo. Hay okay. cosas que no son negociables. Hay variables no negociables.
1: Y no y eso, siempre en una negociación tiene que salir una conclusión. Puede ser que la negociación evidencie que no estaban en un punto de, de interacción donde los dos iban a ganar y a lo mejor es, es factible pararse y salirse de, y no hacer una resolución una negociación. Y eso sucede. Es, o sea, hay que, vamos a explicarles durante esta serie cómo a veces no dejar el dinero sobre la mesa. Pero no todas las negociaciones tienen que ser concluidas. Algunas valen la pena no hacerlo. Si imagínense, ustedes tienen un distributivo donde solo le quiere ver si le sacan el, el, la venta ahorita. Donde yo voy a ganar, tú vas a perder. Y solo voy a ganar yo. Y vos miras qué haces. Creo que esa persona, pues, no estoy diciendo que este es un tipo de personalidad. Les vamos a enseñar cómo manejarlo y cómo identificarlo. Pero lo interesante aquí es que ustedes ya ahora ya saben que existen diferentes tipos de negociadores.
0: Inclusive usted puede tratar de, de, de encontrarle la forma y el modo de cómo podamos tener esa ganancia conjunta. Recuerdo una, un, un conocido que le tengo muchísimo aprecio y eh, obviamente voy a tener que mantener su, su nombre en anonimato, pero él tenía una persona la cual eh, estimaba mucho que era su vecino y su vecino tenía un hijo en el cual pues no iba por los caminos más apropiados y lo que... Acordó con el papá en ese momento Que solo era papá e hijo En el que si él llegaba a faltar Lo cual sucedió Que él comprara la casa La casa que era la vecindad En la cual pues a través de eso No le diera la cantidad de dinero junto Porque realmente podía votarlo todo de un solo Sino que le diera una cierta cantidad Para cubrir sus presupuestos Para poderle dar una mensualidad Y sabía que lo ponía en un contratiempo Administrativo pero le dio un precio muy favorable Por una propiedad eh, podemos decir que la persona En este caso mi conocido Ganó al tener una propiedad A un muy buen precio Pero también la otra parte que era el papá De poderle trasladar Una forma de recursos que no fueran A ser desperdiciados ni tirados Por parte de un Hijo que le estaba costando ser responsable Entonces si usted se da cuenta Así ah, pero no fue solo la compraventa De un bien inmueble Era yo esto es lo que quiero Y esto es lo que tú querés encontremos una forma en la cual los dos podamos, como decís vos, sacar esa ganancia conjunta.
1: Y eso me trae al siguiente punto, que es cuáles son las que cuestiones que maneja cada uno de estos dos. Por ejemplo, en el caso del distributivo, le gusta manejar un solo tema, precio, versus un integrador que se da cuenta que una negociación es multivariable. Vos lo acabas de mencionar con este caso, no solo era el tema del valor, era cómo le iban a entregar el dinero, en cuánto tiempo, cuál era el criterio del papá, etcétera, etcétera a ustedes se pueden dar cuenta, a mí me pasa mucho cuando por ejemplo estamos en vehículos y estuve, estuve mucho tiempo en la venta de vehículos y me daba risa, que cuando no entraba un cliente y lo primero que le decía bienvenido a la agencia XX ¿en qué le puedo servir? ¿cuánto vale este carro? ¿cuánto vale este carro? ¿cuánto vale este carro? y solo le preguntaba precios y después no compraba nada ¿por qué? porque él creía que su mente era primero solo precio uh -huh. ahora, el precio, y te voy a contar una anécdota muy simpática César de esto porque esto es bien importante una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta es de que cuál es el precio que usualmente se publica a un vehículo. Es lo que llaman el precio de lista. Sí. De ese precio de lista hay descuentos para el vendedor, descuentos para el gerente. Pero una de las cosas que yo siempre cuestioné... Vamos
0: a tener un programa de compra de vehículos, solo sí, eso, eso sí. le vamos a decir.
1: Y ahí sí tengo todo el, el chivo. mapa completo,
0: <ríe> espérelo, porque ya está, ya está en la planificación. Todavía no estamos entrando en carpintería, pero ya lo estamos trabajando.
1: Así es, entonces en el vehículo nos dimos cuenta de que muchas cosas era no es tanto el vehículo o cuánto cuesta un vehículo, es qué vehículo necesita la persona. Porque a veces querían sobrecomprar cuando la necesidad de ellos era menor. O al revés, tenían un presupuesto restringido y tenían que buscar otras variables que le complementaran el valor al vehículo. Entonces te dan cuenta de que no es solo precio. Es, por ejemplo, podemos negociar seguros, podemos negociar mantenimientos, podemos negociar las alfombras, podemos negociar las cámaras, podemos negociar, yo qué sé.
0: Forma de pago, inicio de pago, el enganche. Tasa de intereses. Placas, eh...
1: Va, pero yo estoy. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Cuánto vale? Ese es un modelo donde miras un distributivo que es un solo tema y un integrador múltiples temas. Y solo para terminar esta matriz que teníamos, ¿cuál es la meta? Usualmente, si yo voy a ganar y vos vas a perder, para un distributivo es opuestas. Yo somos gano. Contrincantes. So, sos mi contrario. La Con meta
0: no es mi meta.
1: Yo gano si vos perdés. Así que somos opuestos. Son mi contrincante a la negociación, nos vamos a ver en las trincheras. Versus en el otro que el integrador es congruente. Veamos dónde encontramos ese punto idóneo de negociación Donde los dos ganemos
0: De hecho, en, en, esta, en esta línea, Mario Un integrador, yo creo que tiene siempre en mente El lograr el trato El lugar, el lugar que se dé el acuerdo Porque cuando te centras en lo que querés, Quitas tu vista del trato Es decir, a mí lo que me interesa es salirme con la mía Es salir con la venta Salir con uh -huh. A, B o C pero cuando usted tiene que ver, cuál ¿qué es lo que yo realmente deseo en esto? Yo quiero tal cosa. Pero cuando nosotros estemos bien definido qué es lo que queremos, ya comenzamos a actuar en favor de que se haga el trato, no en favor de que se haga mi voluntad.
1: Pero te lo voy a poner de otra forma. Inclusive, en el momento que encontrás un distributivo que se va a enfocar en un solo tema y él va a ganar o perder, si eres una persona que ya conoce esta metodología, te vas a dar cuenta de que vas a poder negociar fuertemente esa variable que sabemos que es para él tan importante y obtener todos los beneficios de todas las otras variables porque él está enfocado en uno. Entonces el distributivo, el lograr identificarlo, puede ser tú la negociación de una forma más efectiva porque ya sabes cómo es la otra persona.
0: Inclusive, imagínate con, ese, con esa explicación que estás dando y el tema del ejemplo del vehículo. Si yo, mi objetivo es yo sacar el menor precio posible por ese vehículo.
1: Te y doy si el lo... más básico, Me dice...
0: Pero, pero imagínate el negociador, vendedor del, del, del vehículo, decirle, mire, usted realmente el precio es lo que le interesa. Yo tengo unos secretos que quiero darle uh -huh. para que usted pueda sacar el mal, pero no puede, no, no vaya a decir que yo se lo dije. ¿Qué le parecería si usted pide? Yo estoy seguro que si usted pide A, B, C, D. No ¿eh? le
1: doy las alfombras, no le doy la alarma, no le bajo el seguro, no le doy, pero tengo el precio más bajo. ¿Lo quiere? Así es. Y, y
0: pero ya usted comienza a decir sí entonces cómo va a salir este negociador distributivo feliz porque él siente que él ganó la batalla que él se salió con la suya que él sacó el precio que nadie nunca ha sacado jamás desde el lugar y todos están
1: acostados de a costo de otro montón de cosas que hubiera podido tener más valor y no solo enfocarse en una variable que fuera pero el en el
0: caso de él fue que yo quiero precio
1: y, y se sí, lo contento eh, posiblemente Y,
0: y posiblemente el, un, un negociador integrador Reconoció eso y dijo Hagamos que él gane ¿Cómo hacemos que él gane? Aunque que él se sienta que Fue el rey, que fue el más pilas Que no hubo nadie más inteligente que él y pongamos las variables para que él pueda presumir con sus amigos, con sus redes sociales, con quien sea, de que él fue el más pilas.
1: Por eso nos damos cuenta que no es el más enojado o el, mejor, o el que tiene el mejor manejo de emociones, sino es el inteligente el que gana este tipo de negociaciones. Te voy a poner otro ejemplo, César, uh -huh. y esto es para todos nuestros amigos que a veces tienen deudas. Muchas veces nosotros cuando tenemos deudas tenemos que ver dos variables que son sumamente importantes, cuota y tiempo. ¿Cómo puedo renegociar una deuda? Cuota, tiempo, intereses. Cuota, tiempo, intereses. Entonces, sí, ¿qué es costo? Básicamente, si sí, queremos costa. verlo así. Uh -huh. Usualmente, nosotros estamos muy enfocados en la cuota. Sí. O sea, ¿cuánto puedo pagar menos ahorita? Uh -huh. Lo que pasa es que eso puede ser, que significar que siga pagándolo por uh -huh. muchísimo más tiempo sí. o con una tasa mucho más elevada. Correcto. Ahora, amigos, que ustedes ya conocen esta metodología, van a darse cuenta de que a la hora de negociar, especialmente temas financieros, ver todas las variables para que no sea solo una la que nos mata, que es usualmente, a veces, tasa de interés. Si tengo la tasa más de interés más baja en un crédito, por ejemplo, pues entonces voy a salir ganando. Así que a veces no nos miramos el tiempo por el cual estamos viendo esa tasa, a veces estamos viendo costos de originación del crédito, estamos viendo que tiene penalizaciones y no podemos pagar anticipadamente, cuotas niveladas, tasas variables, pero bueno. ¿Saben qué? En esa misma serie donde estamos hablando de cómo comprar un carro, también vamos a hablar de cómo comprar una vivienda. Así que ah, si ustedes quieren es. dejarlos motivados, ahí van dos variables y todavía falta una tercera. pero Demola, todavía o no la damos. Dale, dale.
0: Ok, queremos también hablarle cuando estamos... vamos a titular esa serie de series, la vamos a llamar Compras Grandes. Y vamos a tener vivienda, vamos a tener automóvil y vamos a tener viajes. Pero no el viaje que nos vamos a ir departamental de un lugar a otro, donde vamos a hacer viajes. Inclusive ahí andamos conversando con una persona que le digo que, que viajes, cuando le digo viajes, largos. ¿sí? Irse a Qatar para el Mundial. Decir, viajes, ¿Cómo, ¿cómo podemos planificar y organizarnos un viaje para de ellos? Un mes, o Un ejemplo. viaje de un mes. Que eso es eso no importa dónde te vayas, no, no es un importante tema. Es esta dura. Pero pero esas son parte de lo que nosotros queremos ver. Pero no nos salgamos. Porque bueno, ya, eso ya, estamos, entonces, ya estamos saliéndonos, dándole dan, dici, comprometiéndonos públicamente de temáticas que vamos no a ver. No es la primera vez problema. que lo hacemos, eso eh, sí te lo no, digo. No.
1: Pero hagamos una cosa. Te voy a dar un checklist rápido para poder identificar un negociador distributivo. Y hablamos de las características. ¿Cómo podemos identificar? Número uno, un distributivo que es el que quiere ganar y de otra persona perder, va a empezar posiblemente con unas ofertas iniciales extremas. Ajá. De punto. O sea, si el, queremos negociar un vehículo, te va a tirar el precio más alto totalmente para que así esa persona pueda decir: Yo estoy tratando de obtener lo más que yo logro obtener de esta negociación y tú Sacándole vas a. Perder. el máximo provecho. Sacándole el máximo provecho. No mostrando preocupación por el otro lado. ¿Esta es la oferta? My way or the highway. <risa> mi <risa> es way. La este mi, my way. I, I way <risa> o, la carre, o la carretera. ¿verdad? O sea, aquí es o mi gusto o no hay, o no hay negocio. El otro puede ser que no sí. pregunte, no busque información, tampoco no da información. ¿Qué significa esto? De que es una piedra. Yo le trato de, de preguntar, el otro no quiere decir nada o simplemente no le interesa la otra parte.
0: Esto me hizo recordar solo para que a los que les gusta el deporte, a mí me gusta el deporte bastante. Y... Uh,
1: Negociar salarios en deportes hasta el chileno.
0: Fíjate que efectivamente a mí me gusta, por ejemplo, el fútbol es español. Me gusta mucho y me gusta Aparte del fútbol per se, me gusta todo lo que hay alrededor, las negociaciones de fichajes, las las creaciones de salario, cómo hacer cambios, eh, eh, Va a ser
1: interesantísimo, profit
0: de los resultados o cómo tener retornos dentro de los clubes, gestiones. Mire, es una cosa que me la disfruto. Es si alguien disfruta novelas y farándula, yo disfruto esa parte de esa forma. Porque fíjate, te, te pongo un ejemplo, por lo menos a fecha presente, no se sabe si hay un jugador que quiere el Real Madrid que es, se llama. Kilian Mbappé, que es del Paris Saint Germain, y para que todos los que no les gusta el deporte tengan el contexto, eh, el Paris Saint Germain es propiedad de jeques árabes. Entonces, no importa cuánto dinero les des, ellos el dinero es irrelevante. O
1: sea, es sí, un irre tema de cuidar su reputación, probablemente es, pues, más. Lo
0: mismo. Es un tema distributivo. En, no, perdón, es un tema eh, sí distributivo, distributivo en el cual ellos te dicen, ¿quieres? No me lo puedes pagar. Y pero tenés una forma, a mí no me vengas a, que, a decirme que me vas a comprar nada. Y preguntas, ni me preguntes porque no te voy a responder. Es más, no te quiero ni cerca. Es decir, hay Aquí está situaciones.
1: ¿La querés no la querés? Exacto. ¿Va a querer o no va a querer? Vas, no no vas si no a va querer, querer no vas a querer. Si no vas a querer, no va, querer, no va, no va a ayudar. Es como cuando vamos al mercado, ¿verdad? O sea, ¿vas a querer no vas a querer? Si no vas a querer, no va a ayudar.
0: No va a ayudar, esa parte no la
1: tenés. Eso es totalmente, aprendido aprendí de una señora cuando, estamos, cuando estábamos negociando un precio para aguacates Entonces, eso fue lo que me dijo.
0: Ya tenemos el, el, el nuevo TikTok. Bueno, <risa> Así es. Entonces, hay veces que usted, en este caso, que tiene que... Obviamente hay desenlaces en los cuales, obviamente, hay un prestigio de un club en el cual el jugador fue que quiere irse porque ahí es el equipo de su... O sea, hay que encontrar otras vías, pero es muy difícil, la verdad. Muy difícil tener... Eh, una negociación fácil con negociadores distributivos, Así ya veo es. las características, no son fáciles, no significa que no se puedan dar, usted cree que cuando, cuando están por ejemplo otra vez conflicto Rusia-Ucrania, usted cree que solo abrazos y risas son son negociaciones distributivas muy duras y ahí es donde realmente la, 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 los conceptos de negociación resultan ser claves para poder llegar a algún acuerdo.
1: Por eso te digo, lo importante es saber cómo es la persona que está del otro lado cuando está negociando, cómo es, porque inclusive el único el último punto para saber si es un negociador distributivo da pocas concesiones. O sea, yo no cedo, yo estoy sentado en que este es mi punto, yo voy a ganar, vos vas a perder, querés o no, vas a querer, no vas a querer, ¿va? si, si No, no, no me va no a ayudar. Ahora veamos la otra parte, cómo Así se logra es. identificar un negociador integrador. Dale. Número uno, ofertas que de apertura que son razonables. Inclusive yo diría otro punto, no solo razonables, justificadas. Mm, eso sería súper interesante, porque no es solo por qué te estoy dando este valor, es que te estoy explicando por qué este valor considero que es, porque este precio, por ejemplo, razón, tiene el mejor propuesta de valor. Me gusta. Después se preocupa por la otra persona. ¿Y usted qué piensa? ¿Cómo lo vio? ¿Qué está pensando? Mire, estas variables son las que estoy viendo. ¿Usted qué está viendo? O sea, el entender el la propuesta de valor del otro lado, no solo de esta. Otro puede ser pregunta ¿Se recuerdan el libro, el tema del modelo de relevancia, no suponer preguntar? Bueno, este es uno de los puntos importantes. Entre más preguntemos y compartamos información, este es un modelo de integrador. Y finalmente, compensa, o sea, hace compensaciones o cede, pero también donde las prioridades son importantes para la otra persona y para mí. Ahí es donde nos damos cuenta, es que la, toda, todo el proceso que necesita una decisión Puede ser una resolución siempre y cuando yo conozca mi propuesta de valor, la del otro y lleguemos al mejor mezcla de las dos.
0: Y yo creo que a veces se, se piensa de que una persona negociadora es aquella jugadora de póker que no enseña nunca sus cartas. Y yo creo que mm. tenemos una percepción negativa de eso. Eh, perdón, de que así debe ser. Y yo no creo que una negociación tenga usted que esconder todas sus cartas. Si no hay cartas en la mesa, ¿sobre qué va a jugar? O sea, sobre es qué va a hablar.
1: Confianza, te voy a ser sincero. Sí.
0: Y yo no estoy diciendo que tampoco os enseñes tus cinco cartas, pues, porque si no no hay negociación tampoco, ¿verdad? Y peor si tenés a un negociador uh, distributivo que hizo pedazos. Pero sí tira una carta y decir, mira, yo estaría dispuesto a llegar a A, aunque sepamos que podemos B, C, D.
1: Va. Pero um, ¿y te pasa? te voy a entrar a un tema que vamos a hablar ahorita en la metodología, uh -huh. amigos. Si ustedes sueltan esa carta. Nunca suelten una carta sin pedir que la otra persona suelte una carta de su regreso. Si voy a ceder, pidan algo a cambio. Siempre. Aunque sea poquito, aunque sea mucho, no importa. ¿Por qué? Porque entonces se vuelve ese modelo integrador... Y no solo yo doy, doy, doy el otro gracias, gracias, gracias y se acabó pues
0: Así es, y con eso los vamos a dejar A ustedes emocionados para que puedan Escuchar el tercer y último Segmento de este esta temática Que tenemos para usted el día de hoy Si esto le está ayudando, alguno, no le puedo decir Todo, pero algún consejo de todo lo que Estamos mencionando, le ese valor Escríbanos y cuéntenoslo al Whatsapp más 502 59 19 -0542. Mientras usted Nos escribe, lo dejamos con importantes mensajes Así es, escríbanos al WhatsApp más 502-59-190542. Si usted siente afinidad por el programa, si usted se siente parte de Trascendencia Financiera, mire, su responsabilidad es no dejarnos solo. Su responsabilidad es también compartir con nosotros el APC. No lo hemos mencionado en el programa, me parece sí, sí, sí. que... ¿Qué significa, Mario?
1: Aprender, practicar y compartir. Así que voy a negociar con ustedes en este momento. Mándenos ese mensaje para que nosotros, de nuestro lado, al ser un modelo integrador, generaremos contenido para ustedes. Y así sabemos de que estamos generando valor para ambas partes. <risa>
0: Es más, quiero mencionarle brevemente, estaba tratando, voy a ver si lo encuentro aquí a la mano, pero se lo mandé a Mario. Eh, una persona que escuchó uno de los programas, no sé si lo recordás, ah, aquí está, no tengo la autorización para dar su nombre. Uh -huh. Pero nos escribió diciéndonos que en un programa donde nosotros les, les compartíamos de que a los sueños hay que ponerles fecha, fecha uh -huh. le puso fecha. Y hoy, gracias a, a pues, su esfuerzo y el haber puesto en práctica, por eso se le decimos APC, es aprender, practicar y compartir, eh, pudo poner su laboratorio clínico en Sanarate. Entonces, eh, estamos muy eso, contentos. Bien, porque felicidades. Efectivamente, está compartiéndolo a través del WhatsApp más 500, 259 Si Usted está en Sanarate, el laboratorio se llama Laboratorio Clínico. El Rosario, así que si usted quiere Y anda por esos rumbos Visite, visite este laboratorio Que es producto de hacer el APC Y así no lo puso, por eso es que lo, lo digo eh, De lo que aprendí Puse en práctica y ahora Les comparto que así fue posible Así que únase usted A nosotros a poder también Ser parte de la comunidad, no solo Escuchando, le digo de verdad Nos encanta que usted nos escuche Pero no solo nos escuche Queremos que usted ponga en práctica uno, al menos un, uno, uno de, de, de los consejos que compartimos que usted lo pueda poner en práctica y tercero, para que usted sea realmente parte de nuestra comunidad y los conceptos agarren raíz dentro de usted, compártalo, compártalo con sus amigos, compártalo con sus familiares, eh, es, es una necesidad, no solo de doble aprendizaje, sino que usted está haciendo bendición para otras personas.
1: Así como también el APC, habíamos dejado pendientes de no dejar tareas. Así que vamos con su primer tarea, porque así no se nos olvida. Sí. Tomando en cuenta que ustedes ya conocen el modelo distributivo e integrador, la próxima vez que ustedes estén negociando cualquier cosa, no importa, pensemos en un ejemplo, van a negociar un salario, ¿qué tal si piensan, fuera de la variable del dinero, qué otra uh -huh. variable podrían negociar?
0: Ala, ah, Esa es una buena tarea. O
1: sea, siempre que ustedes vayan a negociar algo, un vehículo, de nuevo, van por el precio, vean qué es la segunda variable que para ustedes le genera mayor valor que deberíamos de tomar en cuenta para la negociación. Si van a ir a negociar con su esposa para poder tener un tiempo para poder jugar, ¿qué otra variable podrían decir? Y siempre tener esas opciones. Así que aquí va su primera tarea para que no pierdan la costumbre.
0: Es más, es una gran tarea. Le digo, es más, me hizo pensar a mí... Eh, esta, esta observación de Mario y le animo a que usted lo, lo, lo considere también, en serio. ¿Qué variables pueden jugar en esta negociación?
1: Fuera de la obvia.
0: Fuera de la obvia. Es, 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 es la, esa es la tarea exacta. Fuera de la obvia. La obvia es esta. Okay, ¿Qué variables hay alrededor? ¿Cómo podría esa, una de esas variables, que no es la obvia, hacer que se haga ese trato?
1: Que tenga valor para mí. Es que tenga valor para, para mí.
0: mí y que posiblemente va a tener más valor hasta para la otra parte que usted ni no siquiera se había dado cuenta a veces pensamos que es el precio pero volvemos a lo mismo en el ejemplo que yo le di lo que la persona no realmente ella no quería dinero lo que quería era alguien que le administrara los recursos para su hijo eso es diferente a precio es o sea, valor es valor, ¿dónde así está es, el valor? Así es. Estaba en, la, en este caso era la administración de recursos, en otro podría ser la locación, en otro podría ser la distribución, eh, no sé, busque esas variables. Cuando usted entre, póngase a pensar en una negociación ficticia o si está en un medio de una negociación de evocar al menos tres, cinco variables.
1: Yo te diría que, mira, usualmente el, el, lo que pasa es que usualmente sí. aunque decimos que son varias variables que se utilizan en la negociación, no todos tienen el mismo peso. Por supuesto. entonces los, el, Y me voy a adelantar un poquito al siguiente eh, episodio, pero inclusive deberíamos de enfocarnos en ponerle qué peso. Así en prioridad. uno 2, 3 tiene cada variable para mí. Uh -huh. Ahora, el reto es si ustedes logran identificar ese mismo uno 2, 3 de esas mismas variables en la otra persona. Así es. Porque capaz que ustedes... Están peleando por el precio y la otra persona lo que más le interesa es otra cosa. Entonces, la variable, el éxito de una buena negociadora, ya me adelanté bastante de lo que es el siguiente <risa> episodio, es cómo nosotros logramos crear esa matriz de valor de las variables. Pero ahorita la tarea sí. es, enfóquense en conseguir identificar una más.
0: Ala, sí, imagínate. va Y todavía te voy a poner otra, para ya que adelantaste algo, adelantemos otro poco más. Imagínate cómo... Que comenzás a usar cada una de las cartas que estábamos mencionando uh -huh. y solo tiras una de las cartas, la variable y te pones a fijar en la reacción de la otra persona uh -huh. y de repente ves que se le abren los ojos en una que para vos podría ser de la 1 a la cinco, la cinco. Pero,
1: Pero para, para, el otro? para el otro
0: podría ser la número uno. Así es. Es decir, no había visto eso. Qué genial me parece esta alternativa y yo solo por eso estaría dispuesto a hacer una negociación.
1: O a lo genial. mejor esa variable, esa carta que tiraste, solo sube la cega así como, eh, y esto no es que importa.
0: Sí, pues, es cinco para los dos. O capaz que será para mí la uno y en el otro lado, lado es, eh, eh. Eh. Entonces, en ese caso, definitivamente mejor no. A ver, a ver, Mario, vamos a ver ahora esta temática. Todos queremos ser más eficientes y sentirnos más seguros en el momento de una negociación. Veamos algunas variables que pueden ayudarnos para este efecto.
1: Ok, entonces estamos hablando y voy a utilizar el mismo ejemplo de la matriz que estamos hablando de tres variables. Cuántas son prioridades para mí? Cuántas son las prioridades de la otra persona? Primero, tenemos que estar claros que lo primero que tengo que hacer es identificar. Es que sabes que suena muy lógico, César, pero no, no usualmente cuando estamos haciendo no. una negociación solo pensamos en la variable que es obvia para nosotros. Sí. Entonces, lo primero que tienen que hacer es pensar en cuáles son sus intereses, cuáles son las otras y de una vez pensar en opciones creativas, porque a lo mejor las variables que no encuadran ¿Qué otras cosas podríamos incluir dentro del paquete de negociación que podría ser una solución a esta negociación difícil que a veces estamos haciendo?
0: Esto es hacer la tarea. Esta fue una tarea que le pusimos en, la, en el primer episodio y creo que es totalmente vigente. Definamos qué queremos. O sea, ¿qué queremos? Tal vez no lo vamos a recibir de la forma que queremos. Pero Tal ¿qué vez es no lo en que la queremos? forma. Correcto. En la forma puede ser diferente. Pero qué es lo que quiero. Qué es lo que la otra parte quiere E incluso comenzar a jugar en, en variables alternativas Mire, a mí me encanta la negociación Leo, Me encanta Es algo que disfruto Y me he dado cuenta que a veces nosotros creemos Ay, pero ¿y qué va a decir la otra persona? No, eso seguro va a decir que no Mire, a menos de que le diga que no No suponga que le van a decir que no
1: Pues no, ¿No?
0: Ah, entonces ya lo validaste uh -huh. Pero ya lo validaste Es decir, ahorita sí ya me dijo que eso no le interesa y no te interesaría que lo veamos de esta otra forma. Y, y se va a dar cuenta que cuando hay un deseo de hacer un trato, pero es que también tenemos que distinguir. Cuando no hay deseo de hacer un trato, por más que le dé vueltas, no o sea, va a haber un trato. Pero si las dos partes desean hacer un trato o llegar a un acuerdo, pues lo que vamos a tener que es encontrar cómo van encajando cada una de estas piezas. Y para eso, obviamente, los intereses es clave. Otra otro de las variables, Mario, es que tenemos que hacer una investigación Profunda de, de los intereses y opciones. Bueno, que tal vez lo hemos estado diciendo durante toda la serie, pero vale la pena recalcarlo. Hagamos nuestra debida diligencia, nuestro due diligence. ¿Qué es lo que la otra vez? ¿Se recuerda lo que le mencioné respecto a que dónde trabajaba esta persona? Es esa es investigación. Para saber si su locación es adecuada. Imagine usted que esta persona está de un, eh, comprando una vivienda y del otro lado está comprando su lado de trabajo. Estaría, bueno, esa variable podría no ser tan importante usarla en la negociación. Pero ¿qué sabe usted si a él no le importa pasar el tráfico? Pero esa casa está cerca del colegio de sus hijos, donde ahí está la esposa, que ese es su mundo donde se mueve. Y él dice, pues bueno, me sacrifico yo, pero no mi familia. Esa es investigación, donde trabajan, donde estudian, donde, donde se, eh, están la mayoría del tiempo, donde, no sé, toda la información que sea pertinente para la negociación.
1: A ver, voy a hacer una mención de nuestra edad, César. Sí. Cuando Uy. nosotros estábamos jóvenes, mirábamos una caricatura que era de G.I. Joe. No estoy hablando de película, estoy hablando de caricatura. Así es. Y el grito de guerra de G.I. Joe era el conocimiento es, la, es ganar la mitad de la batalla. No win is half the battle. O sea, es, cuál es, ese conocimiento va a hacerme ganar la mitad, ya llevo ganada la mitad de la batalla. Si ustedes saben, solo imagínate esto, estamos hablando de que la otra persona, nosotros sabemos, primero, ¿saben quién es la otra persona que, con el que van a negociar? O sea, físicamente, ¿quién es la persona? ¿Saben cuál es su tipo de personalidad? ¿Saben su tipo de negociación? Su avatar. ¿Saben? Sí, el avatar o la persona física. ¿Quién sí. es?
0: O sea, ¿quién es todas las
1: características? Un nombre eh? y apellido. Uh -huh. Así que una de las tareas que les deberíamos dejar es la próxima vez que ustedes van a negociar con otra persona, que valga la pena, ¿verdad? Obviamente. Por supuesto. Eh, ¿Qué tal si hacen un poquito de investigación en redes sociales de quién es esa persona? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo desmotiva? ¿Quién es la otra? Ahora hablemoslo no en persona, empresa. ¿Cuáles son los intereses? Tenemos claro ¿Cuál es el plan estratégico de la otra empresa? ¿Cuáles son los puntos donde ustedes van a encajar y dónde se van a separar? O sea,
0: inclusive con lo que estás mencionando Mario por ejemplo hay muchas empresas le voy a dar solo algo con lo que nos hemos visto recientemente muy relacionados con Mario le interesa el impacto ecológico de sus actividades cotidianas Y Te lo voy a poner así Y, y usted y usted dice Ale, ¿Cómo saben eso? Investíguelo usualmente lo publican y están involucrados en, en empresas tipo B o sea pero eso es parte de lo que hay que investigar.
1: Va, pero te lo voy a poner así. ¿Cuántos de ustedes, amigos, han perdido una licitación o una cotización teniendo el precio más bajo? Uf, sí, muchas. pueden ser muchas. Va, sí. ¿por qué?
0: Eh, se, me varios, no eran, porque, se me ocurren varios. se Pero
1: te lo voy a contestar de una forma muy sencilla. Porque para la persona que estaba comprando, el precio no era la variable más importante. Porque si no, hubiera agarrado el más barato.
0: Así es, tienes toda la razón. Sí, muy, muy buena. Entonces, la
1: pregunta es que otras variables considera Exacto. que le dan peso a esto. Así es. Y voy Buen a utilizar punto. algo de una analogía de una licitación que hicimos con César, porque creo que la, la, la pena es nosotros queremos ser siempre cuando cotizamos. No queremos ser el más barato, no queremos ser el más caro, pero tampoco no se trata de ser un promedio. Se trata de ser siempre la mejor opción con el precio más razonable posible.
0: Así es, de agregar el mayor valor posible y Dar para mayor eso,
1: valor posible, exacto
0: Y para eso es necesario el conocimiento Recientemente le quiero contarle Que bueno, no lo habíamos dicho creo, no me recuerdo De que fue Apabullante las buenas referencias que hemos tenido sobre el libro de trascendencia financiera Y oficialmente lo hemos integrado en el 2022 No sé cuándo usted esté escuchando este programa Pero a partir de ahora lo estamos integrando como parte de la rotación De tener un libro de trascendencia financiera Y a raíz de eso pues obviamente ya estaba comenzando a trabajar el próximo libro Y escuché una variable que me gustó mucho Usualmente nosotros decimos solución, eh, meta y acción. ¿verdad? más o menos para poder tener algún tipo problemas,
1: de. Problema, solución y acción. Sí, problemas, solución acción. Sí, problema, solución. Pero ¿sabes
0: y qué, qué, cómo lo expresaba este autor? Y me gustó. Conocer metaplan.
1: Conocer metaplan. Primero necesitas meta
0: conocer. O sea, uh -huh. el, 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 el problema que es, es conocimiento. Es cuál, qué es lo que me está afectando, cómo me está afectando. O sea, tener. Toda la información necesaria Porque no puedes hacer una meta Un plan, un objetivo, nada Si no conoces exactamente A qué te estás enfrentando Entonces definitivamente hacer la investigación para profundizar Es clave, te dejo la siguiente Mario
1: Tenemos que tomar tiempo para construir Esa confianza y relación entre de las dos personas Ya que esto marca el tono de la conversación si estamos, y aquí voy a utilizar un ejemplo que nos enseñó, creo que fue Warren Buffett, que uh -huh. cuando compró una... No, no sé si fue Warren Buffett, pero uh -huh. fue un inversionista de estos grandes que dijo, yo, las negociaciones más fáciles y rápidas fue donde había confianza entre las partes. Seguro. Entonces, uh -huh. tenemos que estar claros de que esa conversación nos va es como la, como la grasa que va a hacer que la maquinaria camine de una forma mucho más fácil. Ya que si nosotros consideramos que podemos tener esa confianza va a dar la esperanza de que aunque esté trabado la negociación, hay un beneficio para ambos.
0: De hecho, te puedo mencionar que algo que, por lo menos, yo aprendí
1: y Por eso creo que tener que, las cartas ocultas no genera confianza.
0: Seguro. O sea, uno no, es, no muestra todas sus cartas otra tampoco no muestre ninguna
1: Pero es que es un arte negociar, ¿verdad? Nah, por eso es que le vamos
0: a dedicar cuatro programas Cabal, pues Porque no es tan no es así nomás. Y si usted viera nuestras notas Ay, eh, Dios,
1: Vamos a ver esto uf, ya, pero eh, bueno.
0: Podríamos hacerlo muchos programas más Si usted nos empuja el brazo, tal vez hacemos O un curso, o hacemos un webinar Sobre negociación, pero eso no lo tiene Tiene otra vez que ser un Ya sabemos ah, que hay un
1: mínimo hay Tiene un mínimo? Que hay un
0: mínimo que usted lo solicite al WhatsApp más 502-59-1905-42 Porque sería otra actividad más más que tendríamos. A ver, esto eh, le, le estaba diciendo que usualmente también parte de lo que nos enseñaban o por menos yo tengo mucho tiempo de estar en el área comercial y algo que nos decían miren una de las cosas no entren directo al negocio no entren directo al negocio yo no estoy diciendo que se vuelva bla 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 y que es un montón de cosas pero al menos tómense el tiempo de ver cuál es el ambiente en el que se encuentran por ejemplo, algo que yo aprendí o por lo menos me lo enseñaron en su momento y creo que es muy productivo, es ver qué hay en el escritorio de la persona con la que estamos negociando. ¿Hay fotos de su familia sí o no? Por ejemplo, le voy a decir incluso con el tema de las fotografías. A veces hay fotografías familiares y a veces solo de, por ejemplo, el papá con el hijo. ¿Qué le dice a usted eso? Posiblemente no ya no está con su esposa o está separado o está vivo y usted es que lo importante es la, la familia y el amor que tiene uno buen cónyuge lo perdió. Pues, o sea, lo perdió porque en su momento, desde esa etapa de su vida, eso no es relevante. Entonces, si tómese un poco de tiempo y se ve una foto de, de la foto del papá con el hijo, le digo, mire, qué bonita esa foto. Me parece muy agradable. Esa foto es reciente, fue hace poco. ¿En qué actividad? O sea, trate de verdad, genuinamente, de conocer un poco de la otra persona. Porque de lo contrario. Son totalmente dos desconocidos que Son ocultamos extraños. cada uno en sí. nuestras cartas y ninguno vamos a jugar nada. Pero estos pequeños detalles comienzan a relajar un poco el ambiente y a recordar que lo que queremos, pues, se recuerda a lo que hablamos en el episodio anterior, no es personal. Duro con el problema, suave con las personas.
1: Así es, entonces tenemos que estar claros de que este tipo de negociaciones, donde nosotros tenemos que construir confianza, una estrategia para construir confianza es el siguiente punto, que es hagamos muchas preguntas, pero no para poder, es, para oír, sino para escuchar, que hay una gran diferencia. Mm, sí. Oír es solo estoy poniendo atención y estoy pensando en cómo le voy a refutar las cosas o cómo le voy a pensar o cómo le voy a recontranegociar Escuchar es realmente qué está pensando la otra persona, qué es lo que quiere, qué es lo que está logrando, qué variables está logrando. Entonces, entre más aprendamos de los intereses de la otra persona, obviamente más fácil va a ser encontrar las soluciones.
0: O por lo menos va a haber más un ambiente más propicio para hacer una negociación. Le voy a poner otro ejemplo de algo que, 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 que me ha sucedido. Por ejemplo, si usted entra a la oficina de una persona y ve que todo es de golf, tiene un, un reloj de golf, tiene sus palos de golf en la esquina. Ah, ejemplos relacionados con algo que le interese. Claro, si usted no sabe nada de golf, no se meta ahí, pues. Pero, o sea, parte de la negociación es también no quedar mal. Pero, pero imagínate ejemplo, que
1: empezar la conversación y mire cuál es su hándicap. Por ejemplo, si usted sabe. Es?
0: Pero si sabe que es un hándicap.
1: Claro, obviamente. Pero si, se, aunque no juegue golf, pero investigue. Yo
0: nunca he jugado golf. Cuénteme por qué a usted le gusta el golf.
1: O cómo se mide la efectividad. O cuáles son las marcas de palos ¿Qué que más le gustan. es lo que yo debería yo qué ver para empezar. Ahí ya. Exacto. Hizo clic porque hubo una, in, una que cosa de va valor consejo,
0: Aquí va un consejo. Aquí este no estaba también dentro del contenido que teníamos preparado. Si usted es una persona que sabe la temática, hable de la temática y encuentre en un lugar en común. Si usted no sabe la temática, no se las lleve de listo.
1: O ah, lista. Para qued por quedar bien queda peor. Exactamente.
0: Entonces, en ese caso, tome un punto de humildad y decir, yo la verdad siempre he tenido curiosidad de saber de golf, pero nunca sabía por dónde iniciar. ¿Cómo me recomendaría usted uh.
1: que sea? Y si eso es persona? carros, eso es bicicleta, Exacto. eso es lo que sea.
0: Irrelevante el tema. Lo, mire, es más, me hizo recordar cuando estaba iniciando Google. Eh, en el cual hacían las entrevistas de trabajo uh -huh. Y la entrevista de trabajo ¿Cuál crees que era? Llegaba la persona y se sentaba con la persona Obviamente una persona muy inteligente En este caso Sergey Brim Que fue uno de los cofundadores de Google Y le decía a la persona que estaba para el puesto Tienes exactamente 10 minutos Para pensar qué temática me vas a hablar En los próximos 15 minutos Regreso Y, la, y me puedes hablar de lo que quieras Simple y sencillamente Háblame, como quien dice, dame tu mejor golpe con tu mejor tema. <risa> y, y, y obviamente esta persona fue contratada y luego él le preguntó a Sergey Brin por qué hacía esa pregunta. Y él le decía, mira mejor, si la contrataba, genial. Pero si no la contrataba, al menos aprendí algo. ¿A qué voy? Tenga esa curiosidad y esa apertura de saber de todo tipo de temas en los cuales usted encuentre ese denominador común que le permita sentirse cómodo y tranquilo y relajado con otras personas.
1: eso nos trae el siguiente punto, que es, si usted está haciendo las preguntas, también tiene que compartir un poco de información sobre sus propios intereses, para que así invitar al otro negociador a que solucione los problemas de forma creativa. Enfoquémonos en poco, pero que sea relevante.
0: A ver, te voy a contar algo, algo que mi le voy a contar una intimidad. Esta intimidad es algo que a mi esposa particularmente le genera un estrés impresionante cuando me escucha dar charlas de finanzas personales. Usualmente mis introducciones son algo largas y, y, y mi esposa usualmente me ha ayudado a hacer toda la presentación. Entonces dice en qué momento va a abarcar todo el contenido si todo lo que se ha tardado en la introducción. <risa> pero quiero contarle que normalmente cuando personas que no me conocen o no tienen tanta exposición a mi persona, lo que yo trato es lograr esto que está diciendo Mario, que conozcan un poco de mí en el cual yo les digo, yo tuve 12 tarjetas de crédito, estuve endeudadísimo. El pago mínimo era más alto de mis tarjetas que mis ingresos uh -huh. y yo tras mucho esfuerzo pude salir adelante. Y eso es algo de lo que yo quiero compartir el día de hoy. Es decir, es una forma en la cual yo expongo mi carta, en la cual yo espero que la gente de alguna forma nos, me conozca y haya esa empatía para que en la negociación me dé de su tiempo para ponerme atención. Es más, si usted escucha los podcasts, usted va a escuchar que al inicio de los podcasts tenemos lo que nosotros hemos denominado internamente lo que se llama un one-liner. que Es una pequeña característica de Mario y una pequeña característica mía. ¿Por qué? Porque queremos ser los primeros en que usted conozca algo de nosotros para que no seamos unos totales extraños que lo están solo diciéndole un montón de cosas, sino que al final podamos poco a poco. Si usted ha escuchado todos los programas, bueno, ya vamos, vamos a estar, ya no recuerdo, 180 programas, ha escuchado 180 características de Mario y Mía. De alguna forma, usted ya conoce algo de nosotros. Nosotros debemos procurar eso también en una negociación.
1: <risa> Yo creo que sí nos deben de conocer ya muy bien a estas alturas, pero. Quienes nos escuchan, el podcast, sí, sí. Pero... O sea, <risa> ¿Sabes qué es que lo que pasa al final del día estás negociando con otra persona y no contra una entidad o contra una empresa. En el momento que son dos personas, porque al final son dos personas negociando siempre. Sí. O sea, la negociación te requieren dos personas o negocias con mí mismo, que te requiere uno, pero para al revés. ¿verdad? Entonces tenemos que estar claros de que la negociación es un tema de confianza a través de preguntas, a través de ponernos de acuerdo y encontrar esas soluciones les voy a hacer otra cosa sincera. Si en algún momento y me voy a adelantar un poquito al episodio 4, si en algún momento queda bloqueada una negociación, es un buen momento para tomar una pausa y evaluar opciones creativas para poder establecer una vez y teniendo claro los intereses de la otra persona, los míos. Por eso es que también nosotros siempre tenemos que tratar de preguntar soluciones conjuntas. Si yo me trabé y yo no sé qué hacer, Pregúntale a la persona, mire, yo no puedo ceder en esto, no puedo ceder en esto. ¿Usted qué cree que podríamos hacer para encontrar una solución?
0: Y eso es poderoso. ¡Súper! Eso es muy poderoso. Subestimamos esa, ese poder en una negociación de preguntarle a la otra persona, disculpa, ¿ves algún ángulo que yo no vea donde podamos llegar a un punto de acuerdo?
1: ¿Se te ocurre algo? Solo eso genera confianza con la pregunta, ¿eh?
0: Por supuesto. O sea, generas confianza. Segundo, le estás diciendo, no me estoy tratando de aprovechar.
1: Estoy tratando de crear conjuntamente una solución. Tal vez ves
0: algo que yo no logro ver, es, quiero hacer el acuerdo, pero ayúdame, ayúdame. Me recuerdo, voy a contar una, una breve historia sobre esto. Me recuerdo que en cierta oportunidad estaba iniciando en el tema de los seguros, el tema uh -huh. de los seguros, y fui a visitar a una persona con la cual <risa> habíamos tenido una buen muy buena relación por algún tiempo y eh, yo pensé que le podía ¿ves, vender un seguro porque consideraba que era una persona que tenía las capacidades, que me tenía estima y que podíamos lograr un negocio y eh, obviamente eh, llamemos a una persona de bastante recursos, sus hijos ya eran mayores, o sea, no había muchas razones para que realmente me comprara un seguro de vida específicamente y comencé a contarle las bondades del seguro las bondades de todo y demás, él y me decía mire, me dijo, pero todo lo que me ha dicho no me aplica, pero ayúdeme, dígame algo como, como para puedo. que yo me motive a poderle comprar, pero ¿sabes? No lo pensó, me lo dijo. Y yo, <ríe> o sea, es decir, él quería hacer negocio, pero no le lograba encontrarle esa, esa razón por la cual, y, y mire, para mí fue un aprendizaje a partir de ahí, decir que yo no debo partir de vender un seguro de vida. ¿Qué es realmente aquello por lo cual te ponga fácil decirme que sí? Te ponga fácil que la negociación llegue a buen puerto. Porque entonces facilita la cosa y más aún si hay afinidad.
1: Lo que pasa es que al final del día lo que estás encontrando, César, es que en un proceso de venta, hablemos de venta específicamente, no de negociación, lo que la mayoría de la gente lo único que quieren es que les facilite la compra. La gente quiere comprar. Lo que quiere es una persona que le facilite la compra, no que le estén vendiendo productos catalanes. Al no comprender la, la propuesta de valor y la necesidad, le están ofreciendo productos que nada que ver. Entonces, eso es lo que acabas de evidenciar pues, con estas metodologías Así que tenemos es un acuerdo. Un, sí, es, es un, un acuerdo. acuerdo.
0: Es decir, si las dos partes tienen una... Volvamos a lo mismo. Si Mario está sentado en esta mesa, y yo estoy sentado en esta mesa haciendo una negociación, es porque ambos queremos llegar a un acuerdo. O sea, mm. partamos que ese es el objetivo común que tenemos. Lo que no sabemos es cómo, cómo llegar a ese acuerdo.
1: Y eso nos va a traer a los siguientes episodios donde vamos a hablar. Y los voy a dejar un poquito picados, esa les voy a mencionar, solo así rapidito. Sí. Cómo poder identificar, cómo poder manejar un otro, al otro negociador. Cómo podemos nosotros manejar la contra. ¿Quién, puede, ¿Quién hace la primera oferta en una negociación? Eso es parte de lo que vamos a ver. También vamos a hacer inclusive algunos simuladores que ustedes van a poder. Cómo practicar empatía, cómo poder hacer el arte de la escucha activa. Eh, pues Hay tanto que podemos es hacer. Y finalmente, el sí. último episodio. Este solo es el episodio próximo. Sí. Y en el siguiente episodio hablamos puntualmente cómo hacer una estrategia de negociación, desde cómo prepararse, cuáles son los protocolos, quién y cómo se debe hacer una propuesta inicial, cómo ceder, etcétera, y cómo evitar inclusive irritadores del lenguaje, Cómo evitar hasta los el, el comportamientos que causan eh, que se rompa la, conf la confianza. Así que, amigos, si están Uy. entusiasmados como nosotros con el contenido, ya saben que todavía nos quedan dos episodios muy bonitos.
0: Así es. Así que por hoy es, lo, es donde nos llega el tiempo. Agradecemos el favor de su audiencia. Esperamos que haya sido de ayuda y bendición. Si sí, así lo fue... Por favor, coméntenlo al WhatsApp más 502-59-190542. Así que, Mario, llegamos al final.
1: Pues muchísimas gracias, amigos. Espero que hayamos negociado su tiempo bien, lográndoles dejar el APC, la tarea, y que próximamente ustedes nos logren bendecir con su tiempo en el próximo episodio de Trascendencia Financiera.
0: Así que, en nombre de Mario López Salguero, Jeff nos Controles, su servidor César Tánchez. Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Mario, nuestra voz... Lo, aguantó, logramos. No aguantó. lo logramos Así que muchas gracias a usted Y esperamos poder contar con el favor de su audiencia La próxima semana si así Dios lo permite En un programa más de Trascendencia Financiera Mientras eso sucede Que Dios le bendiga
1: Por hoy esto es todo
0: Esperamos contar con el favor de tu audiencia En un programa más de Trascendencia Financiera